0: A digitális világ érdekes.
1: Postmodel
0: Beleszólhat-e Ilan Maszka választásokba? Botrányok a netes felületek választási biztonsága körül, aztán botrányos viták egy játékmotor üzleti modellváltása ügyében. Visszatérünk az iskolai osztályozás témakörére, majd megerősítjük, hogy a kevesebb néha több. Aztán az autó, mint adatvédelmi rémálom, mit tudnak a meta-asszisztensei, és végül akarod-e tudni a halálod napját? Jellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál szilárd Erpád. Ma az asztaltársaságban Társaságban dr. Bódi Zoltán nyelvész, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Szia Zoli! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Justin Viktor, az IT Biznisz újságírója. Sziasztok, és üdvözlök minden kedves hallgatót! Keleti Artúr, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonság napja alapítója. Biztonságos
2: perceket
1: mindenkinek!
0: És itt van Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika magazin tudományos vezetője.
1: Kellemes egy órát mindenkinek.
0: Telefonon kapcsoljuk majd Kasz Krisztián játékdizájnert is. Itt vagy Krisztián, ugye?
3: Igen, sziasztok!
0: Szia! Na, úgyhogy majd kapcsolódj be a kerekasztalba is, hogyha úgy tartja kedved. Itt állt a Postmodern a Pátriában. Ajánlom a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egyetlen kattintásnyi távolságra van, hogyha önök eljönnek a postmodern.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu oldalon. kezdjük a kerekasztal beszélgetéssel. Mask és az álhírek címmel. Szlovákiában szombaton tartanak előrehozott választásokat, de aztán 2024-ben is sok országban lesz szavazás, az Egyesült Államok Ausztrália és Magyarország mellett. Körülbelül 70 országban járulnak a választók az urnákhoz. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy az emberek hiteles információhoz jussanak. A Twitter 2022-ben vezette be azt a funkcióját, hogy a felhasználók jelenthették az általuk félrevezetőnek ítélt, politikával kapcsolatos posztokat. Néhány nappal ezelőtt az átnevezett Twitter, vagyis az XX az Európai Unión kívül megszüntette ezt a funkciót. Elon Musk kirúgta ugyanis a teljes választási fethetetlenségi vagy biztonsági csapatot, azokat a szakembereket, akik a dezinformáció terjedése ellen dolgoztak. Nekem pont ez jutott eszembe, hogy ki dönti el azt, hogy ki tud jól hitelesen dolgozni a fethetetlenségért egy ilyen csapatban mert ugye ott az egy szűk csapat lesz, neki kell dönteni egy-egy posztról, ugye az most zavarja a fethetetlenséget, vagy sem.
2: Artur? Egy elég nagy probléma van a körül, hogy ezeknek a tényelenőrzési, fethetetlenségi, mindenféle egyéb ilyen kiegyensúlyozási csapatoknak tulajdonképpen nincsen megfelelő törvényi háttere, meg szabályozási háttere. Tehát ezeket a szervezeteket belül egy ilyen önszabályozó módon
0: működtetik a a vállalatok. Vagyis az X esetében, amit Twitter volt, Elon Musk személyesen. Hát igen,
2: de Mark Zuckerberg esetében egy másik megoldást találtak erre, ott csináltak egy ilyen legfelsőbb bíróság amit megpróbáltak, amennyire lehet függetleníteni a szervezettől, és oda eskalálják, oda teszik föl, oda küldik föl az olyan eseteket, ahol valamiben dönteni kellene, hogy megszüntessenek, ne meg, vagy leszedjenek,
0: csináljanak. Tehát és akkor ott Zuckerberg, vagy Zuckerberg, ő eldöntötte, hogy nem ő akarja eldönteni a végső kérdést? Hát igen,
2: eldöntötte, de persze nyilván az alapítvány is áttételesen, de azért a metától kapja valahol valahol messze a pénzt. Tehát azért nyilván ez is egy ilyen, csak egy megcsu komóztuk a dolgot, de, de azért Aha. mégis jobban hangzik, mint amikor mondjuk Elon Musk oda, oda megy valami csapathoz, és rájuk mutat, hogy akkor ti most holnaptól kezdve ne ezt csináljátok. Egyébként bizonyos szempontból ez még egy sokkal, hogy mondjam, egy, egy fair döntés ahhoz képes, mint hogyha bemenne, és azt mondaná, hogy most döntsetek úgy, hogy így legyen, meg úgy legyen. Tehát a, azzal még jobban bele lehet szólni, ugyebár. De valóban egy logikus dolog lenne, hogy, hogy ezzel legalább, legalább külsőleg jobban oda kellene figyelni.
0: a a mondjuk a cégvezetők kezébe, mondjuk az állami szervek részéről? Ez nem ma történt meg, és nem ezzel a
4: döntéssel történt meg. Amióta a közösségi hálózatok ilyen nagy mértékben behálózzák a hétköznapjánkat, a társadalmi nyilvánosságot, azóta ez folyamatosan probléma, hogy a tartalomszabályzás, az etikai, esetleg jogi vonatkozások szabályozása az technológiai cégek kezébe került. Semmi közük hozzá értenek a fejlesztéshez, értenek a hálózatok üzemeltetéséhez, értenek a technológiához, nyilvánvalami értenek a marketinghez, minden üzleti tevékenységhez értenek, nem kell, érteni ők a tartalomszabályozáshoz, a törvényi szabályozáshoz, az etikai vonatkozásokhoz, de mégis értenek hozzá. De de
0: miért nem erőltetik át az államok azt, hogy a kontroll náluk legyen? Mondjuk egy atomerőmű esetében biztos, hogy ott van az állami vezérlés. Hiába mondjuk egy magáncég van a háttérben, Működteti nem nálunk, hanem mondjuk nyugaton. Egy atomerőművet lehet, hogy nincsen atomerőmű, amit magáncég üzemeltet. Vannak, van. van hogy vannak. Van. ott is biztos, hogy állami kontroll van, nem? mert azért egy nagyon nagy, tehát durva lépés lenne azt ott kiadni valakinek a kezébe. Meg is adtad a választ,
4: mert az ott van egy bizonyos helyen fizikailag, egy ország területén. Nem mozdul el, tehát az úgy szabályozható viszonylag. A közösségi hazatok hol vannak? Most ezt mondja meg nekem valaki. Hát hát hol? A magyar felhasználó az Magyarországon van, de egy közösségi hálózat, hát amiknek mi... Amerikában Jó, van mondja, de... hogy ott
5: osztja meg a tartalmat. A cukárbekhez be lehet kopogni, nem? Meg... Hogy? Meg, ezt, nem ezt, de nincs tudjuk... sok a magyar de, de, de tudjuk, hogy hol vannak, hogy Írországban vannak, mert adót optimalizálnak, és ugye a GDPR hatályos vitákat is tudjuk, hogy az EU-n belül hogyan próbálnak ez, a, ez arról kibújni, meg hogyan fenyegetőznek azzal, hogy kivonulnak. Tehát ezt mind tudjuk. Pocsát egy nagyon gyors Jó, De A tartalom,
4: az hol jelenik meg? De... Az kinek a tulajdona hol van? Tehát ha ez
5: egyszerűen nincs joghatóság. Kinek a tartalma hol van? Tehát hogy a, <gül> a, nem, a, nem a tartalomról van egyébként alapvetően szó, hanem az adataidról. Tehát arról, hogy é, ki vacsánat, itt fel.
4: A, itt a tartalomról van, ebben a diskurzusban éppen a tartalomról van szó. Hogy a tartalom az torzít, az a nyílt,
5: vagy nem torzít. Az a nyílt térben jelenik meg, az ugyanúgy elérhető az USA-ba bárhol, mint Magyarországon vagy Ausztráliában. De az a nyílt tér jogilag nem termen. szabályozható. A
2: jó, de várjatok azért, ha megnézitek már, amikor megjelent a közösségi Día, már akkor is volt egy ilyen furcsa szituáció, hogy azért ez a kapuőrködés, ami azelőtt volt itt a kommunikációban jellemzően, hogy vannak a nagy média cégek, akik megmondják majd idézőjelben, hogy mit halljanak az emberek, ez elkezdett feloldódni, majd tulajdonképpen eltűnt.
4: Tökéletesen nagy Most,
2: most arra már Úgy ez van. teljesen kisimult, és igazából ebbe a, a közösségi hálózatokra. A közösségi hálózatokra te, igen, igen. kisimult, és, és erre tulajdonképpen a világ még így nem, nem, tehát az országok nem tudtak megfelelően reagálni, de ahogy Viktor mondja, az adózásra tud, se tudtak meg az adatvédelem. Se tudtak reagálni, És itt, itt sajnos az a helyzet, hogy mivel ez nem egy nemzeti, tehát nemzeti hatáskörnek kéne lennie, de nem tudják megoldani, ezzel, ezzel küzdünk minden fronton. És ez is egy ilyen probléma, csak itt a
0: választásoknál még nagyobb a tét, ugye, hogy ki hogy nyer. Tehát akkor most is először neki megyünk fejjel a falnak, megtapasztaljuk, hogy fáj, lesznek botrányok, és majd utána lépnek a nemzeti hatóságok. És utána nem tudnak lépni. Tehát, a hatállam, állam,
2: hogy
4: az összes többi esetben
0: sem. Hát legalább tíz
4: éve fáj már a fejünk, és folyamatosan újabb sebeket szerzünk. Tehát ez egy
5: néz, ez nehezen
4: megoldható kérdés.
5: Gyorsan tennék egy őszinte vallomást, én az X-nek az egyik tartalom validátora vagyok. Tehát ez egy, ez egy, de bárki lehet az. Akkor vagyok hát nem mennek át a dolgokat? Hát miért nem mondtad? R- kar, részben, nem? részben, de hogy melyik azt nem mondom meg, sajnos. De, 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 egyébként, de egyébként bárki lehet ez a, ez a tartalom moderátor. csak be kell optolni, igent kell mondani a felkérésre, és utána megkapod a híreket, és el kell mondani a véleményedet. Azt, hogy szerinted ez Va- valós vagy nem?
1: Akkor mi egyet tehetünk, a műsor után közösen Viktort fogjuk megverni. <gül> a digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
0: És ebbe az erőszakban nem tud majd bekapcsolódni Kaszk Krisztián játékdesigner, mert azon egyszerű fog, oknál fogva, hogy nincs itt velünk a stúdióban. Igaz, Krisztián?
3: Igen, igen.
0: De te megvéded Viktort. Nem fogjuk meg. Hát
3: attól függ, melyik
0: Viktor, igen. Ja, nem, Justin Viktorról van szó, természetesen. Jó, szóval, Kasz Krisztián, játékkéterítő, itt van velünk a vonalban. Van egy botrány, amiről beszélgetünk veled, de először a hallgatóknak mondjuk már el, hogy mi az a játék motor. Ugye én kicsit gondolkodtam rajta, hogy hogy lehet ezt egyszerűen elmagyarázni. Tényleg hasonlít a, a hagyományos motorhoz, tehát ebből a szempontból most egy picike infószót a műsorban. Hát csak kisebb is játszanak vele. Nem igen. Nem az a játék motor, ami nem ilyen nagy. Ha nem kicsi. Tehát, hogy egy, egy motorra lehet fölépíteni autót, lehet motorra fölépíteni mondjuk egy segédmotoros kerékpárt, de akár egy teherautót, egy busz, stb. Tehát a motor benne ugyanaz lehet, akár mondjuk egy jó nagy hülyeség, de, de hogy értsük a lényeget, ugyanazt a motort használhatják többféle járműben is. Na ugyanez van a játékiparban, de ez miért motor?
3: Hát a játékmotor az igazából egy szoftveres keretrendszer, ugye a számítógépes világban, ami különböző kiegészítő programokat tartalmaz, ezek például lehetnek a játék grafikáját megjelenítő rendszerek, fizikai motor, ütközés és hangok, szkriptek kezelője, animációs rendszerek, ez, ez mindennek az összessége, amivel egy játékot létrehoznak, és ez hogy a képernyőn megjelenik.
0: Tehát itt arról van szó, hogy a Unity nevű játékmotort eddig használhatták a különböző játékfejlesztők, és arra építettek fel különféle videójátékokat. És itt most az botrány arról szól, hogy valami üzleti modellváltás következett be, ami nagyon nem tetszik a játékfejlesztőknek.
3: Igen, körülbelül két héttel az a Unity az bejelentette, hogy módosítja a felhasználási feltételeit. Hát itt a legnagyobb felháborodást első körben az váltotta ki, hogy ez így utólag történt. Tehát már mindenki, aki addig elfogadta az ő feltételeiket, arra is vonatkozik ez a módosítás. Most a felháborodás másik része pedig ennek az üzleti modellnek a milyensége volt. Ugyebár ők azt határozták meg, hogy 200 ezer dollár bevétel és 200 ezer darab letöltés vagy telepítés után minden egyes, ami ezen felül van, minden egyes telepítésért 20 centet kell fizetni a bevételből a fejlesztőnek vagy a kiadónak, aki ezért tartozik a bevétel. És
0: szóval, hogy látod egyébként ez túl nagy összeg ezeknek a játékfejlesztőknek? Nyilván az eddigiekhez képest biztosan, hogyha a felháborodást váltott ki. De... És egyébként hány játékot érint ez a balhé?
3: Hát a Unity-nél azt kell tudni, hogy ez, az most talán a legnépszerűbb játékmotor azért, mert van annak egy egy ingyenes verziója, és ugyanis ott bárki használhatja ingyen ezt a motort, ha egy bizonyos bevételi szintet nem ér el. Utána pedig különböző kategóriákban kellett érte havidíjat fizetni, attól függően, hogy milyen milyen egyéb eszközeit akarja az ember használni a motornak, meg hányan vannak a fejlesztő csapatban. Tehát a bevétel ennek ilyen szempontból semmi köze nem volt.
0: Uhum. Tehát akkor itt most radikálisan változik meg a helyzet, mert hogyha túl sok, ugye ilyen, ez, ez rossz kifejezés, tehát hogyha nagyon sokan használnak egy játékot, nagyon sokan játszanak vele, akkor sokkal többet kell kifizetni a Unity fejlesztőjének is, ha jól sejtem.
3: Igen, igen, hát a telepítés arányosan határozták meg ugye a, a dolgot, és hát ez, ez nagyon sokaknak nem tetszett. Például a mobil körében ez egy óriási felháborodást váltott ki, mivel hát a A mobilfejlesztőknek nem feltétlenül a játék eladásából van bevétel, mivel a mobiljátékok nagy része ingyenes, hanem reklámbevételt szereznek. És a telepítés az még önmagában nem feltétlenül jelent bevételt a fejlesztő számára.
0: Mi lesz ennek a balhénak a vége szerinted?
3: Az történt, hogy óriási felháborodás volt, volt 16 mobil cég, aki rögtön bolykottálni ezt a Unity-t, egyesek a Unity haláláról kezdtek el cikkezni, és hát a Unity erre bejelentette, jelentette, hogy jó, akkor átgondoljuk a stratégiánkat, és hát egy pár nap az el, ezelőtt meg is tették a bejelentést, hogy módosítanak a feltételeiken, és akkor előálltak egy sokkal kedvezőbb üzleti modellnál.
0: Uh-huh. Akkor itt most megoldódni látszik, de lehet, hogy tényleg egyszerűbb lenne, vagy mondjuk érdekesebb lenne egy másik Unity-hoz hasonló játékmotort létrehozni, és akkor a versenyt is egészségesebbé tenni? Artur? Hát
2: biztos, hogy lenne értelme, de azért azon senki ne lepődjön meg, tehát a felhasználási feltételek, ilyen egyoldalú módosítás, az tényleg durva dolog, persze, egyértelmű, de hogy azon senki ne lepődjön meg, hogyha van egy sikeres dolog, akkor az amögött álló üzleti vállalkozás egyszer csak azt fogja mondani, hogy hát akkor én szeretnék részt kapni ebből. Az Apple már ezt csinálja, nem tudom mióta, sőt, hát az óriási pénzeket kér el jó, de Amit
0: most mondtál, abban van a kulcs, hogy eleve ezt mondja. tehát a kezdetektől jó, de
2: hát nem, de mind, mind, az de minden úgy indul, hogy ilyen szép rózsaszín. És mert nem lehet eladni egy, egy, egy terméket, hogy, hogy már eleve borzasztó drága, és, és, és sokan vegyék meg. Nyilván elindul valahogy, és nagy a csábítás. ilyen bordrumokban beszélgetnek arról, hogy hogy lehet valamit üzletileg hatékonyan, meg jóra megcsinálni, és egyszer csak valakinek eszébe jut, hogy hány felhasználónk van, hányan telepítették az Szoroljuk szorozzuk ezt be nem tudom hány centtel, vagy hány dollárral, akkor ez ennyi bevétel lesz. Akkor ebből tudunk venni magunknak egy nem tudom milyen céget. Tehát, teljesen logikus üzleti döntés. Tehát, hogy én értem azt, hogy ez ilyenkor fáj, és az persze teljesen jogos, hogyha valaki fölépíti az üzleti modelljét valamire, és abban jön egy ilyen változás a költségben, akkor azon kiakad. Ki ez teljesen érthető. De azért, attól még nem a sátán maga egy ilyen szervezet, hogyha kitalálja, hogy változtat ezeken a feltéteken.
1: Ugyanez zajlik most a streaming szolgáltatóknál. Elindultak a havidíjas szolgáltatások, és most az egyik bejelentett, hogy ja, hát akkor most szétbontom, és lesz egy olcsó, egy drágább, meg egy még drágább, és ezért kapod a 4 k azért kapod a stereo hangzást, és hogyha nem, akkor ha maradsz a legolcsóbb, akkor még reklámokat is kapni fogsz. Óriási felháborodás volt, azt mondták, hogy fú, mindenki le fog iratkozni, mi lett a következménye, több az előfizetőjük. Ugyanez volt, hogy azt mondták, hogy nem lehet egy előfizetés, ez több ember. Uf, leveszik. Azt mondták, meg fog szűnni. Mi lesz? Több lett az előfizető.
5: Mondok még egy szlájdot Artúrnak a prezentációjából. poroljuk már meg a ezért ennek a megvitatását, gyerekek. Tehát dobjuk be azt, hogy mindent elveszünk mindenkitől, aztán a piac majd lemetseli, és amit nagyon követelnek, azt megadjuk nekik a minimál elvalapján. Krisztián, mit
0: satszolsz, lesznek még ilyesmi történetek a jövőben a játékiparban, vagy ezzel meg is oldottunk valamit ezzel, hogy az üzleti modellt módosítják?
3: A Unity szerintem most egy darabig el kivár, hogy erre a finomított modell, amit reagál a piac, viszont azt gondolom, hogy lesz változás, mivel a nagy konkurens az Epic Games, ugye, aki a második legnépszerűbb motort kínálja, ami főleg a H&M AAA körében népszerű. Hát most ott, ott pont a minap történt egy óriási 900 fős leépítés, úgyhogy valószínűleg nekik is változtatni kell valamit a bevételi forrásaikon.
0: Krisztián játékdesignerrel beszélgettünk a Unity játékmotor botrányáról. Köszönjük szépen!
3: Sziasztok!
1: A digitális világ érdekes. Postmodem.
0: Az emmi és az osztályozás. Múlt héten a műsorunkban Fülöp Hajnalkal, Tudatos Digitális Szülők Program alapítójával beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, egyre jelentősebb szerepével az oktatásban. Szóba került akkor a múlt héten, hogy a mesterséges intelligencia ö, akár a számonkérésben még az osztályozásban is szerepet kaphatna, bár Hajni szerint az osztályozás az utolsó, amit át kellene adnunk, ezt rögtön a beszélgetés elején elmondta. Bódi Zoltán a felsőoktatásban oktat, milyenről neked a véleményed? Osztályozás azért az nagyon komoly része a, a visszajelzésnek, tehát amit a tanára előrehaladásról ad a diák számára.
4: Szerintem az iskolai mérés és értékelésről, tehát amit osztályozásnak szoktunk mondani, a, a, vannak nekünk a közbeszédben, meg a közgondolkodásban ilyen sztereotíp képzeléseink, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen merőben szubjektív és merőben kontrollálatlan dolog, a tanára a hatalmi viszketegségét és a, a mentális torzulásait ezt ebben éli ki. Én nem vagyok a szó... gyerekek csatája. És az a gyerekek. Igen. És, uh, és nem.
0: És...
4: <laughs> Nagyon jó dolog tanárnak lenni. Szóval nyilván minden pályán vannak a művelésére alkalmatlan emberek, tehát most ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy ez tényleg egy a, a, hogy mondjam az átlag gondolkodáshoz képest egy meglepően bonyolult és összetett folyamat, az iskolai mérés és értékelés. Azt mondom, ahogy a nagy könyvben ez meg van írva és ki van találva. Tehát egyrészt az hát azzal mélységesen egyetértek, hogy, hogy teljesen nem lehet rábízni a mesterséges intelligenciára az iskolai mérés és értékelés, mert hát hogy is? Tehát gondoljuk csak végig. Hát, e, e, hogy fog technikailag közreműködni? Ott ül bent a mesterséges intelligencia minden órán a tanár mellett, és akkor figyeli a diákokat? Hát,
0: vagy hogy a műsor végén, múlt héten fel is idéztük az Éretlenek című francia filmet, amiben <gül> volt az a pofozó gép, igen, beülsz a igen. boxba, és akkor rossz válasz esetén, drz, egy nagy... Igen, jó válasz esetén nyalhat, már mit nyalókárt.
4: <gül> Erről beszélni a Pista, bár csak annyit mondanó, hogy ez, ez hülyeség. <gül> igen, tehát... Ö, ö, de sokkal bonyolultabb ez a folyamat annál, mint hogy gondolnánk. Azzal viszont, abban viszont látok fantáziát, hogy ha már van ez a mesterséges intelligencia, akkor a mérés és értékelésnek lehetnek olyan elemei, amelyek, amelyekben megsegítheti, a háttérből segítheti a tanárnak a munkáját. Mechanikusan, gépiesen elvégzendő feladatok, értékelési feladatok. Például vannak ugye olyan mesterséges intelligenciák, amelyek generatív mesterséges intelligenciák, amelyek kifejezetten jók abban, hogy egy nagyobb terjedelmű szövegnek a lényegét összefoglalják. Ha az jól föl van tréningezve, valahogy speciálisan a mérés és értékelésre tréningeznék föl, akkor ezt el tudnám képzelni, hogy bizonyos nagyobb terjedelmű eszékben, ahol fontos az, hogy benne legyenek azok a kulcsfogalmak, kulcskifejezések, amelyek a, a vizsgánál fontosak. Ez a
2: lényeget mond fiamnak gyakorlatilag a... E, Pontosan, hát
4: igen, igen, tehát hogy benne vannak-e azok a kifejezések, azok a gondolatok, amelyekről szó van, és nyilván nem tudja a
0: tanárnak a szerepét átvenni. de most... Bocs, még hogy még még a... egy ilyen létezik, hogy a plágium figyelő szofterek is, ugye ki tudják szűrni az ellopott szövegeket? Igen, viszont
4: úgy hallottam, úgy olvastam, hogy a mesterséges intelligenciák által generált szövegek ellenőrzésére létrehozott mesterséges intelligenciák, találati aránya sem százszázalékos. Ezzel a helyzettel Egyes. E, 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 nem, nem, nem tegnap óta élünk együtt az oktatásban.
0: De osztályozni kell az embert is akkor most már.
4: Hát lassan ott tartunk. Csak azért, hogy a hallgatók lássák, én egy egyetemi órámnak beosztam a tantárgyi dokumentációját. Tehát, ha a hallgatók
0: nem látják, mi látjuk. Igen, azért
4: mondom, hogy ez nagyon jó. Tehát négy old annyi a szöveg, ennél van hosszabb is, és ennek egy nagyon komoly része legalább az egyharmada majdnem a fele, a mérés és értékelés standardjai tartalmazza. Nem én találtam ezt így ki, hanem ez a központi oktatás felsoktatás szabályozás által kitalált modell minden tantárgy lejás így néz ki az akkreditált felsoktatási intézményekben, mert különben lebuk, megbukik az intézmény az akkreditáción. Ennek van egy olyan része, amelyik a, kompet, a tárgyban fejlesztendő kompetencia területeket tartalmazza. Rég nem ott tartunk már, hogy az egyes tárgyak csak egy egyszerű tudást fejlesztenek, kompetencia alapú oktatás zajlik. Tehát annak egy része a tudás, annak egy része ugye a, 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 a képesség, tehát hogy hol tart az illető, és a tudást hogyan tudja alkalmazni, illetve egy része az attitűd és a motiváció. Na most ehhez végig kell kísérnie a tanárnak az egész szemeszter során az adott tárgy van a hallgatónak a teljesítményét. Hogy a tudása az milyen szinten van. Na ennek a mérésére bizonyos módszertani technikákban nagyon jól tud segíteni szerintem a mesterséges intelligencia. Viszont ahhoz, hogy milyen képessége van a a hallgatónak, a gyereknek az iskolában, és ahhoz képes mit ért el, na ez... A tanár megítélése. Ez a subjektív faktor. Eh, illetve az attitűd, tehát, hogy az adott tárgy uh, ismeretanyagán való hozzáállása, és annak az alkalmazása milyen. Ez egyébként a felsóktatás, alkalmazási képessége milyen, az a felsőoktatásban uh, egyébként nagyon komoly tétre mehet bizonyos szakmák esetében. Tehát egy mérnöki uh, képzésnél ott uh, el tudom képzelni, hogy vannak olyan témaelemek, ahol a kompetenciának nagyon magas színvonalúnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmas legyen a pályár, mert önkül a ház, vagy, vagy mit tudom én, baleset lesz az által a tervezett ö, 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 rendszer miatt. Hogyha valamit nem pontosan tud, és itt a kompetenciának minden elemének a csúcson kell lennie. Itt Egyszerűen a mechanikus ellenőrzés és mérés az nem tud működni. De az is igaz, hogy vannak olyan, szerintem mindig, mindig inkább kikopófélben lévő kurzusok, iskolákban, ahol tényleg a tanár mondjuk végig ülje a szemesztert, aztán a végén valamilyen jegyet ad, valamilyen hmm. alapon ki tudja, hogy, hogy erre nagyon alkalmas lehet egy, egy, egy ilyen rendszernek a, mondom, részelemekre
0: való az viszont mindenképpen biztos, hogy egy nagyon izgalmas időszak elején vagyunk most. És most az, nagyon forr az egész terület. Hogyan jön be az Emmy például az oktatás területére, azt mi majd itt nyomon tudjuk követni, uh-huh. és amikor jönnek újabb és újabb mérföldkövek, akkor be tudunk róla számolni a műsorban. Úgyhogy Zoli, arra kérlek majd, hogy amikor a te gyakorlatod során bekapcsolódik egy jelentős ponton az Emmy, akkor majd ezt meséld el nekünk. Mesélek majd.
1: is világról érthetően. Ez a postmodem
0: Pontosan fél öt van és jó nagy témát váltunk most, mert újra a kvantum számítógépekkel foglalkozunk egy kicsit. Azt mondja Justin
5: Viktor, hogy néha kevesebb a több. És itt a kvantum számítógépekre utaltál ezzel. Igen, erről eszembe a Simons ez, bocsánat. É, tehát Simon azt mondja, hogy ahogy nagy áttörés történt a kvantum technika világában, méghozzá megint csak a Google-től érkeztek jó hírek. Ugye azt tudjuk, hogy ők 2019-ben bejelentettek egy nem mindennapi medvét, erre talán emlékszünk. Ez hm. volt a kvantum szupermaci. És ki az a Simon? A Simon mondja, akkor az úgy van. Ez egy angol mondóka. Ez egy...
0: De, de, közben, közben... de ki az a Simon? De Simon Simon
5: az, akinek igaza van.
2: Jó, közben kiszaladtunk Viktornak a szuperpoénját. Tehát még egyszer ezt elsütnéd, ezt a Igen, szuper. Egy
5: nem nem, nem mindennapi medvét jelentett be 2019-ben a Google. Ez volt a kvantum Supermaci biztos emlékeztek rá. De magyarázd már ezt meg, hogy ez mit Magyarul A kvantum ez egy szójáték, ez a Quantum fölény, ami azt jelentette, hogy a szikamor processz. A szupremacy.
0: Értem ah, igen, már, hogy egyébként
2: egy... csak zárójelben mondom el, nem akarom az összes további poéndat megölni vele, de, de, de hogy minden szó, angol szó, ami mészére végződik, az a macis, a macis igen, igen, csak igen, mondani, igen. a hallgatók. És vannak ennek,
5: ennek, ennek sokkal szalonképtelenebb változatok, amiket nem idézek most. De annak semmi köze a kvantum számítógéphez a kvantum fölénynek de annak van mondnak <gül> reméltőleg van Igen. Na, szóval ez a medve a kvantum fölény és egyébként jö, szerint jó szerintem jó szó ez a medve rám, mert hogy mm-hmm. azt jelenti hogy, a, hogy a, gyakorlatilag a kvantum számítógépek azok másodpercek alatt oldanak meg olyan problémákat amiket mai mainframe egészen nagy kapacitású nagy teljesítményű számítógépek hosszú évek alatt és most ennek lett meg a következő verziója. De, és figyelj, ez most már
0: tényleg működik? Tehát az, hogy másodpercek alatt mondjuk fel, t- fel tudnak törni el szavakat, vagy ez még mindig
5: csak egy ilyen sejtés? Ez egy nagyon jó kérdés, és azért nagyon jó kérdés, mert benne van egy bizonytalanság, és ez a bizonytalanság általános... Tehát olyan
4: kvantumos. Én azt,
5: én igen, én azt látom, de egyébként a kvantumos bizonytalanság... Bár, bármilyen arra. izgalmas a kvantumos bizonytalanság, valójában szeretném elmondani mindenkinek, hogy a kvantum számítógépek működnek. Tehát ezek abszolút működőképes számítógépek, hosszú évek óta 53 kubites számítógépet csinált, és plusz egy nem működő kubit volt még benne, a, vagy nem funkcionális kubit a Google 2019-ben, és most megcsinálták a 70 kubites változatot, ami ugye úgy tűnhet, és megint egy ilyen szokásos bizonytalanság, hogy hát 53-ra 70-et húzni, hát ez figyelj, hát még simán rád verek. Hát Tehát úgy hangzik, mintha 80-as években pókerben
4: Pokerben ez bukó. Oké, okay, de, de miért nem ilyeneket veszünk a,
5: a boldban? De itt nem. De itt nem. Befejezem ezt a gondolatot, és elmondom, miért nem ilyeneket veszünk. Azért nem, mert, mert a, a kvantum számítás technikában a kubitek, azok kvadratikusan négyzetesen növekvő teljesítményt akarnak. Ugye ezért számít itt nagyon sokat a kevés is, erre utaltál az elején. És itt a 70 kubites számítógép, az 241 milliószor erősebb, mint az 53 kubites számítógép. Tehát ennyit fejlődtünk 2019 óta. Ezt ugye el tudjátok képzelni, hogy milyen. Tehát, mint hogyha egy egy Intel processzornál próbáljuk meg ezt elképzelni. És hol a kevesebb több elv ebben? Mert a több az több. Igen, hát ezt az Árpítól kérdez meg, mert ő használta a hasonlatot. Én, én, maradnék, én maradnék... Ez a... olyan, olyan kvantumos az egész. Én maradnék annál, hogy, hogy a 70 kubites számítógép, ami egy, egy szuperkonduktív, nagyon-nagyon alacsony hőmérsékletre lehűtött technológia, tehát ez egy labor technológia. Biztos ezért szokták azt gondolni az emberek, hogy ez nem is működik, mert ez csak a laborban működik. De ami a laborban működik, az működik. Aha, aha. A, laborban.
0: Itt a, kevesebb az a laborban, csak nincs csak okay. hol laborunk. A hagyományos számítástechnikával való összevetésre vonatkozik, hogy
5: a nem tudom én hány gigabajtok világából jövünk most itt le a néhány van, bit világába. Gyorsan említenék egy beszélgetést, erről egyébként érdemes majd a Októberi számában az IT Business magazinnak egy nagyobb cikket is írtam, meg egy nagy interjút is csináltam a Gali Ádám szilárdtest az egyik leghíresebb kvantum kutatónk, fizikusunk több kutatóintézetben is dolgozik, és ő például ugye gyémánt alapú kvantum számítógépekkel dolgozik, és gyorsan Zolihoz visszacsatolok, hogy, hogy elmondjam neki, hogy haza lehet vinni kvantum számítógépet, egy-két kubites kvantum számítógépet, direkt ilyen demonstratív jelleggel, ezeken játékokat is lehet játszani. Tehát távol-keleten van olyan cég, amelyik már árul ilyet. Hogy és hát nekem, nekem például vagy van otthon ilyen, vagy, Csak el, hogy... vagy talán. És vagy ta... ez Igen, és is is teljesen elképzelhető.
4: Schrödinger találkoztál el? már?
0: Nem nyilatkozom. Jó, de, a amit,
5: haza, amit haza lehet vinni, az is ilyen 53 kilós beemót. E, igen, így van, jól emlékszel rá, mert mert erről már volt, és nálunk szó bizony. És, de ettől még ez egy létező kvantum számítógép és az is működik, és a, hát az összes többi, az 54 kubites, meg a 70 kubites is működik. Szoktak azzal dobálózni viszonylag komolyabb e, e, szakértők is, csak itt tenném hozzá gyorsan, hogy majd, ha a 100 meg 1000 kubites számítógép, kvantum számítógép megérkezik, az mit tud majd? Na, ehhez viszonyítsátok hozzá, hogy az 53-ról 70-re az 241 milliószoros ugrás, akkor vajon mit fog tudni az ezer hogyha az egyszer elérkezik? Egyébként lehetséges ez a táblat, amit te most mondasz? Hát, hogyne, abszolút igen. Például emlegetett Gali Ádám is azon dolgozik, hogy a gyémánt a, a alapú e, ugye, ilyen ionhiányos kvantum számítógépeknek a, a nagy problémája a skálázhatóság. Tehát, ezeket nehéz feljebb skálázni a nagyon, hideg, nagy, nagyon hidegre lehűtötteket, azokat könnyű, könnyebb, feljebb skálázni. De ha majd egyszer az is elérkezik, hogy egy ilyen szobahőmérsékletű gyémánt vagy egyéb más szilárdtest alapú kvantumszámítógépet könnyebb lesz feljebb skálázni, na akkor mi lesz? Tehát, hogy ezek azért nagyon komoly dolgokat megoldanak majd.
1: Amikor Charles Simonyi repült fel a Világőben. A világőrben, és jött Magyarországról, és meglátogatta azt a középiskolát, ahol ő annak idején tanult. Az iskolától ajándékba kapott egy darab bitet abból a számítógépből, ami annak idején elkezdett dolgozni. Na most az, az egy bit akkora volt, mint az alkarom. Tehát egy körülbelül 5x-5x-35 centis
0: Ez egy ilyen tároló volt, ugye? Vagy Nem is.
1: tudom, hogy már milyen volt, de akkor van, ez az, egy, az egy kb. 60 éves technológia volt, akkor egy hasább méretű volt egyetlen bit. Most hol tartunk? És akkor most ezt szorozzuk fel, a valahogy a Qubit esetében, hogy mik várhatók abból. De, jó, de
4: hát a bit, az sose volt egy megfogható tárgy. Igen.
1: Akkor, még, igen, akkor még az volt, mert hát ez volt egy volt bit.
0: A tároló eszközről beszélünk, nem? Hát igen, igen, de hogy azt akarta ezzel kifejezni a tücsi, hogy, hogy a tárolóknak a mérete hát csökkent
5: a végtelenségig szinte, és ehhez képest itt most bejön a kvantum számítógépek világába. Hát, ez mindenre jellemző, mondhatnék egy olyan példát a héten mert napvilágot a hír, hogy a legújabb fényalapú üvegszáloptikai vezető kristály, az vékonyabb, mint egy foton. Tehát a foton, amit vezet, kilóg belőle, és ezzel együtt...
4: Tehát akkor már eleve alkalmat Nem, nem
5: ez ezzel együtt képes megtartani a fotont és elvezetni A-ból be nem engedélyezve. Hát Egy kicsit kilógó fotont. ez
2: Oli nem láttam még, nem láttam még optikai vezetékből kicsit kilógó fotont. Hát most fogsz.
1: A, a tengerbe kell vigyázni, a, a, amikor vezetik a vezetéket, mert a konyarba karcol.
4: Hát ez biztos, és hogy nagyobb átmérőjű vezetéket terveznek, amiben nem. elfér az azt a foton. d
2: Azt mondta, hogy minden, ha nagyobb lenne a foton. Hát kicsit.
0: Még nagyobb, ez nagyon
5: egyszerű. A gyártási költségek. Tehát itt viszont alkalmatlan céljára. Viktor. Nem, 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 de nem az elvezeti a fotont, csak kilóg a foton. Tehát,
0: Tehát világít a drót. Viktor a végére még mondja valami sejtést a kvantum számítógépek
5: világáról, mi lesz a következő nagy lépés, mit látsz? Ó, látsz hát mondok, mondok, én, mondok én sejtést, most mindenki nagyon óvatos, és mindenki nagyon visszafogott azzal kapcsolatban, hogy mikor jön az a fajta szingularitásszerű robbanás, mint ami nemzetközileg tavaly ugye, ősszel, tavaly novemberben Magyarországon, meg idén tavasszal az emmével, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Én azt mondanám, és egyébként ez volt valahol a sejtése Gali Ádámnak is, aki azért erről jóval többet tudnálam, hogy egy három-öt éven belül lesz egy, lesz egy nagy kvantumrobbanás, és az viszont... Az viszont Sokszor akkor fog szólni, mint ez a mesterséges intelligencia robban. Akkor nagyon hirtelen lesznek nagyon nagy dolgok, nagyon hirtelen lesz lemodellezve az időjárás, meg, megoldva a rágbetegség, és sorolhatnám a fehérje kibomlást, Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen komplex probléma.
1: A digitális világ érdekes. Postmodem.
0: Visszatérünk a mesterséges intelligencia világába. Ugyanis a Meta, vagyis a Facebook anyacége ígéretet tett arra, hogy MI, tehát mesterséges intelligencia asszisztenseket fog integrálni a termékeibe. Ez mit jelent, tartúr, hogy a Messengerben majd most hozzánk beszél egy ilyen MI? Na, igen, ennyi. Oké, okay,
4: akkor a következő témára. Én, én az ismerő
0: sem el akarok csetelni. Hát te
2: old school vagy, egy ilyen boomer, tehát te emberekkel akarsz beszélgetni. Ez, ez látszik, hogy hát ez egy ilyen régi gondolkodás. Az az igazság, hogy a meta már, már a. Amikor az egész ai boom, mondjuk úgy hogy az átlag ember számára elindult, akkor az, ezt már akkor bejelentette. Hogy,
4: Egyébként, hogy kedves hallgatunk, senkinek ne legyen biztos abban, hogy ebben a stúdióban emberek ülnek.
2: Így van, így, pont, pontosan így, van. és me, milyen megtévesztően tudunk egymás szavába vágni. Nem Szinte már olyan, mint egy. mesterséges intelligencia. Így van. Egyébként annyit azért tegyünk hozzá, hogy a mesterséges intelligencia, ágensek, ahogy az előző műsorokban is megbeszéltük, ugyanilyen beszélgetéseket tudnak egymásra folytatni, tehát abszolút lehet egységes az, hogy ez most nem egy valódi beszélgetés, de most még térjünk vissza a filozófiai síkról ide a, a meta szintjére, vagy meta, filozófiából a meta szintre. Ez ezt nagyon jó, hiszem. ezt
4: egyezzük meg.
2: Jó, na szóval, hogy, hogy az a lényeg itt, hogy már megígérték, hogy be fogják rakni ezt a különböző rendszerekbe, és most az történt, hogy ez valóra válik, mostantól kezdve, hamarosan, most még bétában van, és hamarosan megjelenik az, hogy az Instagramban, a, me- a Messengerben és egyéb olyan mesterséges intelligencia ügynökök jelennek meg, ami generatív nyelvi, nagynyelvi alapú ügynökök, amelyek egyébként különböző tevékenységet tudnak végezni, tehát például van köztük ilyen fitness edző, van köztük szakács, AI, van köztük, mit tudom én, életmód tanácsadó, AI, mindenféle egyéb, vagy útvonal tervező AI, és akkor ezeket behozhatjuk. Ugye az az érdekesség, hogy a, a meta adott nekik személyiséget is, tehát nevük is van, mindegyiket máshogy hívják, sőt, még egyes esetekben ö, arcot is adott nekik. Például van egy, egy kalandjáték mesterséges intelligencia szöveges kalandjáték, aminek snoop dog a, a, a képe, az arca, és akkor ott a sarokban ottan dünnyög mindig, miközben mi kalandjátékot játszunk. Tehát igazából a, a dolog kezd egy, kezd egy kicsit tényleg ilyen személyes zónába érni. Tehát amikor mondhatod, hogy te a barátoddal akarsz beszélni, igen, de például, amikor el akartak dönteni egy vitát arról, hogy mekkora az afrikai töketlen fecskerepülési sebessége, vagy hogyha valami egyebet terveztek, hogy mit főztek estére, akkor be tudjátok hívni, nem tudom, Pamelát, aki el fogja mondani azt, hogy szerinte így kellene megfőzni azt a cukinit. Pamelát az Emmy ügynök. A Pamelát mondjuk a főző Emmy ügynök most éppen kitaláltam Igen. valamit, nem tudom.
1: Pamela kell. segíts nekem macsarát főzni, nincs egy a hűtőben más, csak tojás és kenyér. Ó, hát ez gazdag lehetőség. Lehet bundás Csinálhatsz spiritust tükörtojással, csinálhat spiritust, amire rárakod a rántottát, és még sorolhatom, ha esetleg ez még nem volt eddig a kedvedre.
0: Ezt a tücsi nevű
2: mondtam mondta most, igen. Engem az érdekelne igazán, mert arról nem beszélt Márk, hogy mi van akkor, hogyha egyszerre több ilyen ai t is behozok. Tehát mondjuk az egyik AI elkezdi mondani, hogy egy ilyen nyugodtan bundáskenyeret, erre megszól az edző AI, hogy na árjunk egy pillanatra. Ezt most nem lehet itt csinálni, és a végén összevesznek előttem a különböző ügynöket. És
1: hagyja még harmadik az orvosi éva viszont, hogy figyelj a múlt heti laborodnál azért, ahol eszteli szintet tehát az a tojást, az fejezd
2: be. Egyébként arra. elvicceljük a dolgot, de tulajdonképpen ennek abszolút van realitása. Tehát ezeket azért hozzák be, sőt, be is, azt is bejelentették, hogy hamarosan lesz egy ilyen AI stúdió, amiben tervezhetőek is lesznek ezek, sőt, idomíthatóak, tréningezhetőek is lesznek. Tehát mindenki saját magának, a saját igényeire tervezhet egy olyan stílusú mesterséges intelligencia. Meg
0: ahogy mi is tapasztaljuk, hogy az eltérő felfogású emberek vitáiból, még érdekes, hasznos dolgok is kisülhetnek, pusztán a vitából. Lehet, hogy az is jó, egyébként beszéltünk ilyesmiről már a műsorban, hogy az emmik, a mesterséges intelligenciák vitatkoznak egymással. Viszont ugyanilyen jó vitákat fogunk folytatni az Informatikai Biztonság napján is, és
2: muszáj, muszáj behoznom, mert hogy október 11-12-én lesz ez. És például az egyik ilyen vita, amire külön felhívnám mindenkinek a figyelmét, az az, az a templomban ö, témakör, a mesterséges Isten malmai nem olyan lassan címmel, Fut, és ennek a, a beszélgetésnek Köves Lómo és Hodász András lesz a két ő. beszélgető partnere, és arról fogunk majd beszélgetni velük, hogy, hogy a vallások hogyan állnak a mesterséges intelligenciához, meg például kialakulhat-e mesterséges intelligencia vallás? Tehát amikor már Ugye itt ilyen hitelességi kérdéseket feszegetünk végig az egész ITBN-en, hogy mondjuk az emberek már semmit nem hisznek el, mert mindaz, amiről itt beszélünk a műsorban. Csak azt, ami mesterséges intelligencia. Hát igen, igen, ez az egyik, Aha. hogy ahogy azt elhiszik, mert az olyan bölcs dolgokat mond a hat agenttel beszélgetjen meg az uh-huh. ember, hogy mit tegyen este, és annak már lehet hinni. Vagy mi van akkor, ha már semmit nem hiszünk el, mert, mert minden lehet generált, ez a rádióműsor is, igen. ahogy Zoli előbb mondta, akkor lehet, hogy már tényleg csak az a hit marad. A, amit mondjuk a vallások tudnak adni. Tehát lehet, hogy pont ezért fognak az emberek jobban a vallások felé fordulni, mert az egy embertől származó, hitelesnek tűnő valami.
0: De figyelj Artur, akkor erre a beszélgetésre kellene egy teológus felkészültségű AI is. Meg a hát, igen,
2: ez lehet, hogy létrejön, ugyanis például Köves Lomo azt mondta legutóbb az egyik ilyen beszélgetésünkön, amikor pont erről beszélgetünk, erre felkészül még a Business festen, hogy ő éppen most képez egy egy rabbi AI-t, ami az ő tanácsait tudja majd egy ilyen chatbot formájában megosztani az emberekkel, tehát ők beszélgethetnek vele. Na de azért még nem csak ez az egy dolog lesz az ITBN-ben, úgyhogy a megengedik, gyorsan még annyit mondanék, hogy 100, több mint száz programpont lesz, ebből nagyjából 40 lesz. Ilyen, ilyen kerek, kerek azt a beszélgetés. És nagyon sok lesz benne a mesterséges intelligencia téma is. Többek között például lesz arról szó, hogy a hitelességgel mi fog történni, és az mindenféle irány volt, tehát üzleti hitelesség, például, vagy a társadalom hogyan fog viszonyulni a hitelesség kérdéséhez egy ilyen környezetben
0: vagy. például elején beszéltünk a választásokkal
2: kapcsolatban. Pontosan így van, tehát, hogy azt mennyire hiszük el majd, mert a technológiában már nem biztos, hogy hiszünk, akkor mi be hinni. Vagy például az a téma, amit itt gyakran feszegetünk, hogy múr törvény ugye ez az állandó kiszámítható változás az informatikának, az meddig él még velünk? Hát például azt meg fogjuk vitatni több irányból, ott lesz például az OTP banknak a, az AI főnöke, a Sinlotár vagy az MBH bankta a Nagy Robert Sőt Google, Google-től is hívtunk, az egyik fejlesztési vezetőjük lesz itt, és erről fog beszélgetni majd. Úgyhogy Betra Biola, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy kifejezetten izgalmas dolog lesz most október 11-12-én, és mindenkit szeretettel várunk, jöjjenek csak. És aki ne jelentkezni ugyanúgy ITB.hu-n. Igen, illetve az online ittbén.hu-n mind a kettőn el tudja jönni, és be tud regisztrálni, kell néhány kérdésre válaszolni, és már előre mondom, hogy ahhoz, hogyha valaki szeretne úgy jönni, ahogy egyébként szoktuk ezt csinálni ingyenesen, néhány AI kérdésre kell válaszolni. Tehát előre mondom, hogy ember kell, hogy AI kérdésre válaszoljon.
1: Nekem előtted a fülembe ezt a rabbi t és épp azok gondolkozok, hogy köves honnan fog szerezni hozzá. <laughs> Postmodern.
0: Maradt egy pár perc itt a műsorunk végén, és ezért újra egy kerekasztal témánk van. Nem könnyű a téma. Miért nézel rám így szerkesztőnk Gyöngye, Kovács Tücsi? Mert
1: kihagytál egy
0: témát. Igen? Igen. Akkor segíts benne. Teljesen bánatos hát
1: vagyok, mert pont engem hagytál. Kével
0: kérdődik, ki? és Ücsi a vége. Igen? Akkor tényleg? Az autó, mint adatvédelmi rémálom, átugrottunk rajta az előbb. Semmi probléma. Hát mert egy adatvédelmi rémálom, mert el akarja kerülni. Nem. Ez egyébként így lett kitalálva természetesen. Na, hogy de, ja igen, itt van. A Mozilla alapítvány megvizsgál 25 népszerű automárkát. De nem az olyan szokásos szempontok, mint a kényelem, a gyorsulás vagy a fogyasztás alapján próbálta rangsorolni az autókat, hanem azt vizsgálták, hogyan bánnak az összegyűjtött adatokkal. Mit, milyen adatokat gyűjt az autó?
1: Hölgyeim és Uraim, szembe kell nézni a hogy nekünk nem autóink vannak, hanem olyan hatalmas telefonjaink, aminek van kereke, motorja és utastere. Egész egyszerűen az van, hogy ha hát már évekkel ezelőtt arról volt szó, hogy egy modernebb, komolyabb autóban akár 70-80 mini számítógép lehet. Ez azóta a helyzet csak. A nyugaton a helyzet csak fokozódott, úgyhogy milliónyi érzékelő adatkapcsolat, minden, ami belefér, és bizony eljutottunk oda, hogy maguk az autók folyamatosan kommunikálnak a gyártókkal. És akkor ennek néztek utána. Menet egy,
0: közben is egyet.
1: Menet állásba, bármikor, amikor kapcsolatba tud lépni vel, és a mozilla alapítvány most nem csinált egyebet, nem ilyen fizikailag néztem meg, hogy melyik autó mit akar, hanem csak azokat a listákat olvasták még azt a 70-80 száz oldalas kis leíratokat, amit ugyebár egy pipával el fogadni, csak hogy beleülhessünk az autóba, Na most ebből kiderült, hogy gyakorlatilag most az autóiparban ott tartunk, mint ahol annak idején 15 évvel ezelőtt a számítógépeknél, hogy gyakorlatilag ha, mindent tudni akarunk, és ti ebben nyugodjatok bele. Gyakorlatilag nincsen, alig van benne lefektetve olyan, olyanok, hogy oké, okay, kigyűjti az adatot, hogy férhet hozzá. Tehát ezek a klasszikus adatvédelmi szempontok, de ugyanakkor. Tehát, osz... hogy
0: én az autóvezetőle kérem, hogy mit tárolt rólam a cég?
1: Ő, gyakorlatilag a 25 típusból két autónál, a Renault-nál és a Dacia-nál döntheted el azt egy pipál, pipálása, hogy hozzájárulsz-e ahhoz, hogy az adataidat uh-huh. gyűjtse az, a, a cég, vagy nem.
2: Nyugtas meg, ez nem vezetés közben van. Tehát, hogy vezet az ember, és akkor látom magam előtt, hogy felugrik egy ilyen ablak, eltakarva mindent, hogy most járuljak hozzá, nem tudom mihez. Nem,
1: nem, ezt még úgy az elején kell, hogy amikor az egész kommunikáció nyilatkozó, de például az van, hogy
4: ha azt mondom, hogy nem.
1: Ez egy érdekes kérdés, tehát ennél a két autóban. Automát... Megvettem
4: az autót az én tulajdonom és arra
5: szélra vette meg, hogy én azzal közpén. Oké, okay,
1: megveszed a telefonodat, nem járulsz hozzá. Pipával a szoftver használatához, akkor van egy.
5: Még a javításhoz sincs jogod, nem hogy, nem hogy
4: máshoz. De várj, hát amikor bekapcsolom a telefonomat, én nem szoktam ilyeneket elfogadni.
2: Na jó, várjunk akkor, ezt beszéljük meg külön Zoli, mert <gül> nagyon, nagyon le fogsz sokkolódni.
4: Sok, sok rossz lesz. <gül> Hál' Istennek nincs autóm, hát ezért, Azért tudok ilyen kérdéseket feltenni. Uh-huh. Tehát
1: itt belépnek olyanok, hogy nem csak az egyet az adatkezelést, meg hogy, a, hogy bánnak az adatokkal, meg mi csak. A legtöbb cég elismer, hogy oké, az adatokat, és akár tovább is adhatjuk harmadik félnek. De itt olyan problémák vannak az, hogy a mostani érzékelők már mindent figyelnek az autóba. Hányan ülnek be? Hol ülnek? Nyitva van az ajtó? Mennyire meleg a kocsi? Hány kilós a sofőr? Mert az automaták már azt meg tudják mondani. És ezek mind olyan adatok, amiket legenerálódnak nullad, és le lehet tölteni. Összekapcsolódik a telefonod a szoftver révén az autófedézeti számítógépével. Mindenhez hozzáférhetnek, ami a telefonodon van. Ezen keresztül bármi máshoz is hozzáférhetnek.
4: De miért?
1: Azért, mert el akarják adni az adatokat. Ez ennyire Bocsánat, egyszerű. Nem, Bocsánat, ezt, nem ezt mondják.
2: Még mondanék még ehhez gyorsan, nagyon gyorsan, hogy, hogy azt ne felejtsétek el, hogy az autóipar az, az ugye egy ilyen evolúciós valami volt, és a szoftver része is, tehát nem, olyan hallott, nem régen hallottam az egyik ilyen autóipari vezetőt arról nyilatkozni, hogy már el, most lett elegük abból, hogy 50 kötőjel 100 alvállalkozónak az 50 kötőjel 100 termékét kell valahogy összefércelniük szoftver szempontból egy autóban. És akkor itt jön be az a kérdés, hogy akkor most értem, hogy a ter- láva hogy nekinek mindenféle baja van, de ők tulajdonképpen nulláról kezdték az egészet fejleszteni, és egyre több autógyár neki áll visszavenni ezt a fejlesztést, és egy kicsit a kontrollt is, úgyhogy szerintem a kontroll is benne lehet ebben, mm-hmm. tehát nem csak az, hogy itt van egy nagyon tudatos adat eladási
0: Zandége. De az Oli kérdésére visszatérve, hogy miért csinálják ezt, nem, a, nem az a válaszuk, hogy azért, mert el akarják adni.
1: Nem, erről, ez egy sok... Tehát egyrészt hozzáfér, az is kérdés, hogy mit, mit akarnak venni. Tehát mindenki gyűjt már mindenféle adatot, és aztán próbál ebből valamit hát,
4: kihozni. Oké, de hát, hogy hány kilós a sofőr, ennek most mi köze az autó?
1: Hát például az, már. hogy a bekapcsolásnál, hogy megjelenik egy reklám, ami fogyókóra... Öh,
0: és ez miért jó, kell de ez egy víc, autóba? Ez viccink, nem
1: N-nem, nem. Is, tehát, figyelj, most éppen azon akadtak ki a BMW tulajdonosok és a BMW-nek visszakoznia kellett, mert előfizetésessé akarták tenni az ülésfűtést. Ha. ami valahol egy, egy nonsense, de azt mondták, hogy hát minden, minden, ez egy plusz extra, amiért fizetni kell. kiló fölött már nem kell érte fizetni, mert Na, a például, automatikusan lát, megy. Vagy
4: csak akkor. Vagy csak akkor.
1: például, igen. De képzeld el, valamelyik, valamelyik távolkereti szolgáltató kvázi benne volt ebben a szerződésben, hogy hozzájárulhat a szexuális szokásaithoz és a DNS adatait hoz. Hogy mire az kell az ez autó. neki, még nincsen. Az nincsen ott, de ő már kikötötte, hogyha azért kell neki, akkor most gondolj, ezekben a kam- autókban már van egy csomó kamera, mikrofon, mert élő szóval vele. Te bármit csinálsz a kocsiban, arról ők tudhatnak. Most nem arról beszélünk, hogy, hogy Marival sikerül rábeszélned, és kiviszed az erdőszélére az autóval, ami beszélgetni. annak beszélgetni, Beszélget. ami egy trabanta, még praktikus volt, és csak kettőtök között folyt az információcsere. Most már erről bárki tudhat. És ezért mondták azt, hogy ez egy informatikai rémálom, hogy erre nincsenek még, még a megfelelő szabályozások, ami megvan a telefonnál, vagy a számítógépeknél, vagy sok egyéb területen.
0: Idefelé jövett a taxisarpa pont arról beszélgettünk, hogy nagyon-nagyon sok autó van itt Budapest belvárosában. Ez, amit te most mondasz, ebből az következik, hogy majd mindenki ott hagyja az autóját és inkább valami alternatívát keres?
1: Nem, ez pont ugyanúgy, mint a számítógépnél. Annál is pont ugyanúgy leszednek rólunk minden adatot, csak itt ott van az a kérdés, hogy érdekel-e téged? Van-e választási lehetőséged? törődsz vele? Nem fognak ezért leadni az autókat, csak azért jó tudni, hogy Hova viszem gizikét a erdőszélére, és mit csinálok vele, ha rajta hagyom a gyújtást? A digitális világról értetően. Ez a Postmodem.
0: Na akkor most már tényleg csak pár perc van a műsorból. Akarod tudni a halálod napját? teszik föl a hírben, a hír címeként, kórházban fekvő betegek életkilátásainak megjóslására vetné be a mesterséges intelligenciát egy amerikai non-profit egészségügyi szervezet, amely több egészségügyi intézményt is működtet. A cél, hogy az eltávozóknak legyen idejük közölni végakaratokat a hozzátartozókkal.
4: Ebben ez hír, működik? Ebben a hírben csak egyet nem értek. az, hogy a kórházban tartózkodó betegek számára. Tehát, ez nem lenne benne, akkor érteném az egészet. Így nem. És az nem én, értek én bele. Pont az ett... orvosok azok minek vannak akkor a kórházban? De én
5: pont ettől értem, tehát hogy, hogy nyilván ez nyilván elfekvő, vagy nyilván intenzív, vagy valami ehhez hasonló, hát... ahol már olyan statisztika van, tehát, és hogy... ha nem, hát nincs benne a hírben. De egyébként ezt tényleg meg tudják mondani, tehát hogy gyakorlatilag a. De csak ott tudják megmondani, ahol én... ennek már nagyon nagy a valószínűség, és ott nagyon nagy a valószínűség, mit tudom én, hányadik áttétel. A mesterséges
2: intelligencia, az most honnan. vitatkoznék, mondjuk mindannyi és így. Lesz, lesz a legjobb. <gül> Tehát, hogy a, a, már évekkel ezelőtt is voltak nagyon sikeres kísérletek arra, hogy, hogy pont mesterséges intelligenciával javítsanak azon az arányon, amit te az előbb mondta hogy egy orvos mekkora eséllyel tudja megmondani valakiről, hogy a következő 24 órában mi fog vele történni. Tehát, amikor leszűkítjük a feladatot egy mondjuk egy ilyenre. És ebben például úgy néz ki, hogy, ha jól emlékszem az adatokra, 70-valány százalék volt az orvosoké, és én 80-90 környéke volt a mesterséges intelligenciának a helyzet. Jóslata. Tehát például ilyeneket lehet ö, megmondani, és ezzel egyrészt ö, lehet optimalizálni a működését, egy ilyen intézménynek lehet hatékonyá tenni, másrészt van egy ilyen nagyon erős emberi oldala is. Hogyha valakiről tudjuk, hogy mi fog vele történni, arról tájékoztatni, és lehet ő maga is tud valamit ö, ilyenkor tenni, tehát nyilvánvalóan ez egy ilyen kegyeleti dolog is. Tehát, hogy én szerintem ez egy nagy- nagyon jó dolog, ráadásul segíti a, a, az együtt élést a, a, ezekkel a rendszerekkel, hogy az orvosokat segítség, például vagy akár a betegeket is.
0: De de jogos szerintem az Oli kérdése, hogy miben tud jobb lenni a mesterséges intelligencia, mint az orvos. Hiszen az orvos látja, tudja ezeket az adatokat, hogy de nem, tudom, minden, adatot de nem minden adatot a nyomásának annak De nem minden adat. Ez a
5: lényeg, hogy nagyon sok a... adatot dolgoz fel egyszerre. Itt a kulcs a big data. Tehát ott a kulcs, hogy, hogy ez pont ugyanaz, mint hogy a nem tudom, két hete volt hír, hogy a mesterséges intelligencia melkosröngemből megmondja a cukorbetegséget. Most ott van a több milliárd melkosrönggen, ami a visszamenőleg, meg az összesre engedik, és mindegyikre megmondja. Olyanokra is, amit nem azért csináltak, hogy cukorbetegséget diagnosztizáljanak, hanem esetleg egy mákasi fájdalmat vagy tüdőbetegséget, de benne van a cukorbetegség indikátor jel, amire rájöttek. Tehát magyarul. Tehát pontosabb emi... az előrejelzés? Nem, nem pontosabb, hanem tűpontos. Az emi nem tud kihagyni semmit, ő nem tud úgy asszociálni, hogy valamit nem vesz figyelembe. Tehát ő mindent figyelembe vesz, miközben. A
4: rendelkezésére ember... áll az összes adat. Így van, így van. Tehát... És ha jól van Így van, így van. Mert ha nem, akkor. Hát de, de, ez... Bocsáss, mert,
2: de ez orvosnál is igaz. Tehát itt beszéltünk. A, van. Beszéltünk az én egyetemi értékelési rendszerekről. Igen. Azért én már hallottam olyan. Záró azért az orvosi egyetemen is, ahol azt mondták az embernek, hogy rendben van, csak ne újon emberhez, ez az egy kérésük van. <gül> tehát, hogy mit kutasson a mi laborban, tehát azért az ember azt tévedhet, ráadásul nagyon sok dolog van, hogy én orvos családból származom. Tehát tudom, hogy nagyon sok dologban, a, a dologra az orvosok rájönnek, de például lehet, hogy ezt a tudást ezt csak saját magukban tartják, vagy nem annyira tudják megosztani másokkal. A mesterséges intelligenciával viszont lehetővé válik az, hogy ez a tudás ez talán még jobban megosztható, vagy még gyorsabban megosztható legyen, vagy mondjuk akár az egész földkerekségen egyszerre megosztható.
0: Tehát itt is a mesterséges intelligencia egy hatékony eszköz lehet az orvosok kezében, illetve a pácienseknek is segít a mesterséges
2: Abszolút, intelligencia. Abszolút, arról nem is beszélve, hogy ne felejtsétek el, hogy egy ilyen típusú diagnosztika után egy mesterséges intelligencia akár egész hétvégén el tud beszélgetni egy beteggel arról, hogy mi lesz az ő további sorsát. Pont erre tréningezik most a, a Google-nél, és máshol a MedPalm és hasonló ilyen nagy nyelvi modelleket.
4: Nekem van egy nagyon gyors javaslatom, ez egy akkora téma, és olyan izgalmas, hogy csináljunk erről egy műsort, itt szóltak hozzá. Igen. Meg, kedves hallgató. Jó,
0: biztosan, persze. Össze kell gyűjteni, hogy milyen aspektusokat tudunk ja. ebbe bevonni, okay. Mert, meg hogy milyen szakértőket tudnánk meg megszólítani. De mindenképpen, tehát az egészség és a mesterséges intelligencia kapcsolódásai az szerintem egy nagyon fontos témakör. Eddig a mai PostModem. Köszönöm a részvétel dr. Bódi Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak, vendégünknek, Kasz és a hangmester kollégáknak itt Budapesten, Lavati Győzőnek és Pozsonyban Kubányi Péternek. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva. Viszontlátása a Youtube-on, a Pátja Rádióban. Szilágy hallották.
3: PostModem.